0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதையின் பெயர் இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்து மடிப்பு ஆசிரியர் தேவி கரூர் உண்மையான நண்பர்களின் நட்பு அவர்கள் பல ஆண்டுகள் பிரிந்திருந்தாலும் நீருபூத்த நெருப்பு போல மனதில் கணன்று கொண்டேதான் இருக்கும் சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது மீண்டும் கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பித்துவிடும் என்பதே இக்கதையின் சாராம்சமாகும் வாருங்கள் கதைக்குச் செல்லலாம் இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்து மடிப்பு தூசி தனித்திருந்தது பெட்டியை திறக்கவும் மறுபடி லேசாக கிளம்பியது உள்ளே நோட்டுகளும் புத்தகங்களும் டைரிகளும் பழைய கடிதங்களும் என பழுப்பேறி கிடந்தன நாலந்து டைரிகளை சேர்த்து எடுக்கவும் பொது பொதுவின தால் துகள்கள் பொடி பொடியாக போன தூசியுமாக உதிர்ந்து விழுந்தன இப்படி விட்டுட்டோமே என மனம் பதறியது ஓரங்களில் எல்லாம் கரையா நரித்திருந்தது உயிரினும் மேலாக போற்றி வைத்திருந்த பொக்கிஷத்தை இப்படி விட்டுட்டோமே கோபத்தில் உடம்பு ஆடியது மூச்சிறைத்தது அரைஞ்சனா பல்லுகள் எல்லாம் உதுந்து போகும் ராஸ்கள் சின்னவன் பாரதி அப்படி அறண்டு போய் நின்றான் நான் இல்லப்பா அம்மாதான் அடுக்களையிலிருந்து பார்வதி வந்தாள் இப்ப என்ன ஆயிட்டுதுன்னு இந்த கூப்பாடு போடுறீங்க என்று கேட்கிற தோரணியில் வந்தாள் இதையெல்லாம் பழைய பேப்பரோட சேர்த்து கடையில் போட சொன்னியானி சும்மா இடத்த அடைச்சுக்கிட்டு கிடைக்கேன்னு நான் தான் போட சொன்னேன் என்னப்ப ஓங்கி ஓங்கி தலையில் அடித்து கொண்டார் போக அப்பால என்று எல்லாரையும் விரட்டிவிட்டு அவற்றை எடுத்து அலமாரியிலும் மேஜையிலும் மறுபடியும் அடுக்கி வைத்தார் ஆனால் மூத்த கண்ணம்மாவின் கல்யாணம் வந்தபோது மீண்டும் எல்லாவற்றையும் மறந்து பணத்துக்காக அழைந்து கொண்டிருந்தார் தினசரி வெயிலை தின்று உதடுகள் வெடிக்க புழுதி அப்பிய கால்களுடன் பணம் புரளாமல் மனம் சுருண்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் அந்த சமயம் வீட்டை ஒழித்து துப்புரவு செய்து வெள்ளையடிக்கும் வேலையை பிள்ளைகளை கொண்டு தடபுடலாய் நடத்தி கொண்டிருந்தாள் பார்வதி அலைமாரியையும் அடைத்துக் கொண்டிருந்தாடு போடுவாரே என்று அஞ்சு ஒரு பழைய ட்ரெங் பெட்டிக்குள் பத்திரமாக அள்ளி போட்டு மூடி பழைய பூட்டு ஒன்றையும் மாட்டி பரன் மேல் போட்டு வைத்தாள் பணத்துக்கு அலைந்து மண்டபத்துக்கு அலைந்து சமையல்காரனுக்கு அலைந்து பாத்திரங்களுக்கு அலைந்து என ஆளாய் பறந்து கொண்டிருந்த போதும் சண்டாளி பழைய தகர பெட்டிக்குள் அள்ளி போட்டு அடைத்து விட்டாளே என்று மனசில் ஒரு மூளையில் இருந்து தான் இருந்தது இந்த கல்யாண அலைச்சல் எல்லாம் ஓயட்டும் கொஞ்சம் ஒழிந்த நேரத்தில் உட்கார்ந்து எல்லாம் சரி செய்து விடலாம் என நினைத்தார் அப்புறம் எங்கே ஒழிந்தது மெதுவாக தூசு தட்டி ஒரு டைரியை பதனமாக பிரித்தார் மூர்த்தியை போலீஸ் தேடுகிறது அவன் வீடு மயானம் போல கொடூரமான மௌனத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறது அவன் அம்மா அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்ன ஆறுதல் சொல்வதென்றே எனக்கு தெரியவில்லை வெள்ளைக்காரன் போய் ரெண்டு வருஷம் ஆகிவிட்டாலும் இந்த கெடுபிடியும் இறுகி போன சூழலும் போனது போல போய் திரும்பவும் வந்துவிட்டது ஆனால் ஜனங்கள் என்னவோ ரொம்ப திருப்தியுடன் இருப்பது போல கிராம பாட்டு கேட்டுக்கொண்டும் கூட்டம் கூட்டமாய் டாக்கி சினிமா பார்த்துக்கொண்டும் நிம்மதியாய் இருக்கிறார்கள் அப்பா ரொம்பவும் என்னை கண்காணிக்கிறார் அந்த மூர்த்தி பையனோட போகாது என்று அம்மா நித்தமும் எச்சரிக்கிறாள் மூர்த்தி டேய் நீ எங்கடா இருக்க எங்கிட்ட கூட சொல்லாம போயிட்ட அவர்கள் ரெண்டு பேரும் உயிர்த்தோழ்களாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேரின் குடும்ப சூழ்நிலையும் மனநிலையும் வேறு வேறு அது ஒரு தருதல என்று மூர்த்தியின் அப்பா அவனை எப்பவோ கை கழுவி விட்டிருந்தார் ஆனால் மணியின் அப்பா அப்படி இல்லை மிக பெரிய நம்பிக்கைகளை அவன் மீது வைத்திருந்தார் காப்பாற்ற மூர்த்தியின் ஒதுக்கிவிட முடியும் அதிர்ந்து பேசக்கூட தெரியாது ஒருத்தர் மனம் வருந்தபடி நடந்து கொள்ள முடியவே முடியாது மூர்த்தியை போலீஸ் தேடுவதாக கேள்விப்பட்ட மறுநாளே மணியின் அப்பா பெண் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார் அடுத்த மாதமே பட்டுப்புடவை சரச மெட்டி ஒளி இசைக்க கையில் பால் தமிழருடன் பார்வதி வந்துவிட்டாள் ஜெயிலிருந்து மூர்த்தி வந்துவிட்டான் நேரே என்னை பார்க்கத்தான் வந்தான் ரொம்ப மெலிந்து விட்டான் முகமெல்லாம் தாடி ஆனால் கண்களும் முகமும் முன்னை விடவும் பிரகாசமாய் பேச்சு முன்னை விடவும் உற்சாகமாய் இருக்கிறான் கவிதைக்கு முழுக்கு போட்டுவிட்டு நேரடி அரசியலில் குதிக்கப் சொல்கிறான் அவன் செய்வான் எதிலும் சீக்கிரம் முடிவெடுக்கவும் அதை செயல்படுத்தவும் அவனால் முடியும் சிறையில் இருந்த நாலு மாதத்தில் சந்தித்து பழகிய பெரிய பெரிய தலைவர்களையெல்லாம் தோழர் எஸ்பி தோழர் கேவி என்று ரொம்ப உரிமையுடன் குறிப்பிட்டு பேசினான் எனக்கு பொராமையாக இருந்தது பேசிக்கொண்டிருந்த போது பார்வதி இருவருக்கும் காப்பி கொண்டு வந்தாள் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு அவன் அர்த்தமுடன் என்னை பார்த்து சிரித்தான் கேள்விப்பட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு என் முதுகை செல்லமாக தட்டினான் எனக்கு உயர்ந்த நிற்கும் அவன் எங்க மூர்த்தி போனதும் மணியை அப்பா கூப்பிட்டு ரகசியமாக சொன்னார் அப்படி பலதையும் மனசில் வச்சுதான் சொல்றேன் அவன் சகவாசத்தை இன்னையோட விட்டுடு உனக்குன்னு குடும்பம் வந்தாச்சு உன்ன நம்பி ஒரு உசர் இருக்கு அவர் சொன்ன விஷயத்தை விட அவர் சொன்ன விதம் தவிர சின்ன வயதிலிருந்தே கஷ்டங்களில் உழன்று மெளிந்து உடம்பும் முகமும் அருகாமையில் நின்று ரொம்ப அக்கறையுடன் அவனால் எதையும் மறுத்து பேச முடியவில்லை ஆனால் மறுநாள் சாயந்திரம் மணி மணி இருக்கானா என்று மூர்த்தி வந்தபோது மறு பேச்சு பேசாமல் சட்டையை மாட்டியும் மாட்டாதபடிக்கு உற்சாகத்துடன் வெளியே கிளம்பி விட்டான் உயர்ந்த லட்சியங்களின் உயர்ந்த எண்ணங்களின் மகத்தான உணர்வுகளின் சின்னமாக மூர்த்தி மணியின் நெஞ்சில் நின்றான் மணி இந்த தலைவர்கள் துரோகம் பண்றாங்களேடா பாவீங்க தினசரி ராப்பாடி மாதிரி நேரம் காலம் இல்லாமல் மூர்த்தியோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் சிமெண்ட் பெஞ்சிலும் அங்கும் இங்கும் என பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு வந்து கதவைத் தட்டுவது பற்றி பார்வதி நித்தமும் வழக்கு பண்ணினாள் அழுதாள் குமறினாள் வெறுத்து பேசினாள் என்னையே கட்டிக்கிட்ட தாலி வீட்டுக்கு அனுப்பு என்றாள் இது பற்றி மூர்த்தியுடன் பேச வேண்டும் என தினமும் நினைப்பான் ஆனால் அவனிடம் பேச ஆரம்பித்ததும் இதெல்லாம் நாட்டில் ஒரு பிரச்சனையா என்று தோன்றிவிடும் ஆனால் பார்வதி உயிரை கொடுத்து போராடி கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு இது பிடிபட்டு இனி ஓம் பாடு ஓம் புருஷன் பாடு என்று மணியின் அப்பா அம்மாவும் வேறு இது ரொம்ப பெரிய சிக்கல் போல அவளை பயமுறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் எனவே அவள் தனக்கு போட்டியாக வந்திருக்கும் எதிரிகளாகவே மூர்த்தியையும் புத்தக குப்பைகளையும் நினைத்தாள் தன் ஒவ்வொரு அசைவையும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் மணியை தன் வசப்படுத்துவதற்காகவே பயன்படுத்தினாள் மணி உன் கடிதம் எனக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது உன் மனைவி அன்று என்னை விரட்டிவிட்டது குறித்து ரொம்பவும் மனமுடைந்து எழுதியிருந்தாய் அது ஏன் உன்னை எனக்கு தெரியாதடா நான் இங்கு வந்து குடியேறிவிட்டேன் இனி இதுதான் என்னிடம் அடிக்கடி கடிதம் எழுது அடிக்கடி வந்து போ உன் மனைவியுடன் நம் விஷயங்களை பற்றி நிறைய பேசு நாம் பேசிக்கிற படிக்கிற எழுதுகிற செய்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அவசியமானவை என்று அவர்களை புரிந்து கொள்ள செய்ல்லாது போனால் நரகம்தான் ரொம்ப சரியாக மூர்த்தி எழுதியிருந்தான் அப்புறம் கடிதம் எழுதக்கூட முடியாது போய்விட்டது அவனுக்கு மணிக்கும் தான் தினமும் ஒரே வட்டப்பாதையில் ஓடி சலிக்கிற வாழ்க்கையா இருக்கிறது ராத்திரி படிப்பு என்பது அறவே போச்சு தூக்கம் தூக்கம் ஒன்பது மணிக்கே ஆபீஸ் போய்விட்டேன் வருடாந்திர இன்ஸ்பெக்ஷன் நின்று பரீட்சைக்கு போகிற மனநிலைதான் இன்று பூராவும் வேலையில் குற்றம் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றாலும் ஆபிசர் பாராட்டுதலாக ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் போனது வருத்தம்தான் மகள் கண்ணம்மா பெரிய மனுஷியாகிவிட்டாள் ஒன்றுமே புரியவில்லை வாழ்க்கை இப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அவளுக்கு தலைக்கு தண்ணீர் விட எல்லோரும் வந்திருக்கும் போது பார்வதி வயிற்றை தள்ளிக்கொண்டு அங்கும் இங்கும் அலைந்தது எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருந்தது இதுதான் கடைசி என்று மனதில் உறுதி செய்து கொண்டேன் மூன்றாவதாக பையன் நேற்று சுகமாய் பிறந்து விட்டான் என்னை அப்படியே உரித்து வைத்தது போல இருக்கிறான் பாரதியின் பெயர்தான் அவனுக்கு இந்த முறை ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் பாரதிதான் பெயர் என்று முன்பே முடிவு செய்திருந்தேன் இன்று சரியான மழை நனைந்து கொண்டே வீடு வந்தது மூக்கடைத்துக் கொண்டு மூச்சு இறைக்கிறது ஒதுக்கிவிட்டு கவிதை நோட்டுகளை எடுத்தார் முழங்கால் மூட்டில் வழி கண்டது இவ்வளவு நேரம் மடக்கியே இருந்ததில் பிடித்து கொண்டது நீவி விட்டபடி கவிதைகளை புரட்டினார் பிரசுரமாகிய சில கவிதைகள் பிரசரமாகாத கவிதைகள் நூற்று கணக்கில் சுத்தமான கையெழுத்தில் பக்கங்கள் புரண்டன புரள புரள காலமும் புரண்டது மனம் பல பளவான உணர்வுகளில் ஆட்பட்டு தவித்தது கவிதைகளில் மட்டுமன்றி கவிதை பாணியிலான கோஷங்களும் நிறைய இருந்தன உணர்ச்சி கொந்தளிப்பாய் வெடித்த கவிதைகளும் கோஷங்களும் கீழே பறவைகள் சிறக்குகள் அசைத்தன செக்கர் வானில் கதிரவன் உதித்தான் நோக்குக நோக்குக நிமிர்ந்து நேராய் நெஞ்சினை உயர்த்தி ஒளிமிகு விடியலை நோக்குக நோக்குக பனிக்குகை இருட்டு விலங்குகள் தகர்ந்தன தீயை அணிவோம் தீயை அணிவோம் இப்போதுதான் எழுதி முடித்த கவிதையை வாசிப்பது போல திரும்ப திரும்ப உணர்ச்சியுடனும் பாவத்துடனும் உறக்க சத்தமிட்டு வாசித்தார் அவர் அறியாமலேயே வலதுகை முஷ்டி முருகியது அந்த கவிதையை மணி எழுதி முடித்த போது இரவு ரொம்ப நேரமாகிவிட்டிருந்தது கீச் கீச் என்ற பூச்சிகளின் ஓசையின்றி வேறு சத்தமில்லை கவிதையை எழுதி முடித்தும் கூட மனசில் பொங்கிய உணர்வலைகள் அடங்கவில்லை அந்த கவிதை போதவில்லை எழுந்து அறையில் அங்குமிங்குமாக ஒரு படைவீரனைப் போல அந்த கோஷங்களை சொல்லியபடி மிதித்து நொறுக்கி கொண்டு நடந்தான் அன்றைக்கு மாலையில் இருட்டுகிற நேரத்தில் தான் ரொம்ப பரபரப்புடன் மூர்த்தி மூச்சிறைக்க ஓடி வந்து மணியிடும் சொன்னான் கப்பல் படையில் புரட்சி வெடித்து விட்டது பம்பாய் துறைமுகத்தில் நமது வீரர்களின் பீரங்கிகள் வெள்ளைக்காரனை அடித்து தகர்த்து கொண்டிருக்கின்றன நகரங்கள் தோறும் வேலை நிறுத்தங்களும் பிரம்மாண்டமான பேரணிகளும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் முழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன மூர்த்தியை சொல்லி முடிப்பதற்குள் அடக்க முடியாத சிரிப்பு நெஞ்சு வெடித்து விடும் போல் கிளம்பியது ஆஹா கண்ணில் நீர்வழியே சிரித்தார்கள் என்னமோ ஏதோ என்று பயந்து போய் மணியின் அப்பாவும் அம்மாவும் அரைக்கு ஓடி வந்தார்கள் கபப் என்று அடக்கிக் கொண்டு கண்களில் ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டனர் மூர்த்தியின் மாடிக்கு கிளம்பினார்கள் இச்செய்தியை கனல்கக்கும் கவிதை வரிகளாக மாற்றி மணி நடந்து கொண்டே சொல்ல சொல்ல சிகாப்பு மையினால் வெள்ளைத்தாளில் சுவரில் ஒட்டுவதற்காக மூர்த்தியும் மற்ற தோழர்களும் எழுதி தள்ளினார்கள் அதே வேகத்தோடு பசைவாளியை தூக்கிக் கொண்டு இருட்டில் பதுங்கிப் பதுங்கி தானாக்காரன் பார்வையில் படாமல் வேக வேகமாய் போஸ்டர்களை ஊரெங்கும் ஒட்டிவிட்டு எல்லோரும் கடைசியாக ஒரு வீடு அடித்துவிட்டு நாளை ஊர்வலத்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய முடிவு செய்து பிரிந்தார்கள் அப்புறம் அறைக்கு வந்த பிறகும் பொங்கி வந்த உணர்வுகளை அடக்காமல் தீம் தக்க தீம் தக்க என்று மனம் குதித்து கொண்டிருந்தது மணிக்கு ஊர்வலத்திற்கு கோஷங்கள் எழுதி முடித்த பிறகும் நாடி நரம்புகள் எங்கும் மின்னல் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது எவ்வளவு நாள் போச்சு என்று மனம் பதற பதர பக்கங்களை புரட்டினார் எத்தனை உணர்ச்சிகரமான மணியை இப்படி தூசுபடிய பழிப்பேறி துகளாக தகர பெட்டியில் போட்டு பூட்டிவிட்டார்கள் மணி என் இளம் கவிஞனே என மனம் அரற்றியது ட்ரங்கு பெட்டியை முழு மூச்சாக குடைந்த எல்லாத்துக்கும் அடியில் இன்னும் புத்தம் ஒரு புத்தகம் கிடந்தது மூர்த்தியின் கவிதை தொகுப்பு பாரதியை போல வீறு கொண்டு எழப்போகும் என் உயிர் தோழன் ராஜா மணிக்கு என்று முதற் சமர்ப்பணம் செய்திருந்தான் கூடவே சிறு கடிதம் என்னை அவ்வப்போது கவிதை எழுத தூண்டி உணர்வூட்டியது நீதான் சில தேவைகள் கருதி நான் எழுதியவற்றை தொகுப்பாக்கி இருக்கிறேன் இத்தொகுப்பு உன்னை மீண்டும் எழுத்துக்கு இழுத்து வர ஒரு தூண்டு குழலாக அமைய வேண்டும் அதுவே என் மகிழ்ச்சி மணி என் உயிர் நண்பனை நீ எத்தனை பெரிய கவிஞன் ஒரு புயற் பறவை சிற கொடிக்கு குளிர்காயை எப்படி அட முடியும் உடனே இப்பவே அவனுக்கு பதில் எழுத மனம் துடித்தது மூர்த்தி நான் எழுதுகிறேன் நிச்சயம் எழுதுகிறேன் ஆனால் பிறர்கள் கவிதை தொகுப்பின் பக்கங்களை புரட்டின படபடக்கும் நெஞ்சுடன் ஒவ்வொரு கவிதையையும் மூர்த்தி எழுதிய போது நிகழ்ந்த சம்பவங்களை நினைவு கூர்ந்தபடி வாசித்துக் கொண்டிருந்த போது இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்து முனையின் ஒரு ஞாபகம் வடிப்பு சுரீர் என நினைவில் தட்டியது மணி உட்கார்ந்து படித்த கடைசி புத்தகம் அதுதான் அதை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது வெளித்திண்ணையில் ஏறி விழுந்து சின்னவன் பாரதி மண்டையை உடைத்துக் கொண்டு அலறினான் உங்ககிட்டயா மனுஷன் படிக்க என்று கடும் எரிச்சலுடன் அந்த பக்கத்து முனையை மடித்து மூடிவிட்டு வாசலுக்கு ஓடியது இப்பவும் அதே இருபத்தி ஆறாம் பக்கம் பார்வதி அழைக்கிறாள் எத்தனை தரம்தான் கூப்பாடு போடுறது வந்து சாப்பிட்டு விட்டு போய்தான் அதை புரட்டுங்களேன் அதே மடிப்பை திரும்பவும் மூடி வைத்துவிட்டு அவசரமாக எழுந்து போய் சாப்பிட்டார் ஆனால் வழக்கமான நிதானத்துடன் அல்ல முன்பு மூர்த்தியை சந்திப்பதற்காக ஓடும் அந்த மணி சாப்பிடுவானே அப்படி உட்கார்ந்தும் உட்காராமல் உருட்டி உருட்டி நாலு வாய் எரிந்துவிட்டு மறுபடி அரைக்கி ஓடி கவிதை தொகுதியை எடுத்து மடியில் விரித்து அன்றைக்கு மடிக்க இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்து மடிப்பை ஆழமாய் விழுந்துவிட்ட மடிப்பை விட்டு அந்த பக்கத்தை வாஞ்சையுடன் கண்ணில் நீர்பணிக்க நீவி நீவி விட்டபோது பதற்றத்தில் விரல்கள் நடுங்கின கவிதை தொகுதியை எடுத்து மடியில் விரித்து அன்றைக்கு மடித்த இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்து மடிப்பை ஆழமாய் விழுந்துவிட்ட மடிப்பை நிமித்தி விட்டு அந்த பக்கத்தை வாஞ்சையுடன் கண்ணில் நீர்பணிக்க நீவி நீவி விட்டபோது பதற்றத்தில் விரல்கள் நடுங்கின